0: Ja, und in dieser Folge des experten wird es sich um die funktionelle Medizin drehen, denn Dr. Petra Buchanan ist bei mir. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Petra, erzähl uns doch einmal so ein bisschen für alle die, die von funktioneller Medizin noch nicht so viel gehört haben, was das überhaupt ist, dass wir die Hörer und Hörerinnen einmal abholen.
1: Funktionelle, funktionelle Medizin ist im Prinzip die Brücke ja, zwischen der Schulmedizin, die wir haben und dem, was wir zusätzlich noch tun können. Also wir haben ja unsere Genetik, die wir als Grundlage haben, als Blueprint sozusagen und dann können wir individuell messen, was bei dir in deinem Körper passiert. Das ist funktionelle Medizin. Es geht um die Funktion. Du bist ähm, promovierte Biologin. Richtig.
0: Und deswegen auch, ja, wahrscheinlich so ein bisschen, dass du da den ganzen Körper alles ähm, ja, gelernt hast, um das irgendwie zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Also, es ist ja nochmal was
1: anderes, als jetzt Medizin zu studieren. Ne? Genau, die Medizin hat nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache. Da geht es eben um die Symptome. Wie kann ich die Symptome behandeln? Es geht aber letzten Endes nie um die Ursache oder nur wenig um die Ursache. Ja, und das ist aber eben das Schöne an der funktionellen Medizin.
0: Wie sieht da deine Arbeit im Alltag aus? Also mit was für Menschen arbeitest du
1: zusammen? Mit welchen Problemen kommen die zu dir? Ich arbeite hauptsächlich mit Kindern, ähm, hauptsächlich Kindern mit Beeinträchtigungen, mit ähm, Down-Syndrom, habe aber mittlerweile auch viele andere Erkrankungen bei mir in der Praxis. Ähm, Genau, wir machen natürlich viele Laboranalysen, zum Beispiel eben Blut. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten im Urin zu testen. Ähm, Das kommt dann immer individuell auf den Patienten drauf an. Und warum eignet sich die funktionelle
0: Medizin für Kinder mit Down-Syndrom? Also warum kommen die zu dir, warum müssen die da behandelt werden?
1: Die funktionelle Medizin, die eignet sich natürlich für jeden. Ja, mhm. Die ist grundsätzlich für jede Person, für jede Erkrankung, für jedes Lebensalter sinnvoll oder anwendbar. Meine Tochter hat das Down-Syndrom und ich bin durch die Diagnose in der Schwangerschaft zu diesem Thema gekommen. Ich wollte natürlich wissen, also ich wusste natürlich, was ist das Down-Syndrom, aber eben nicht, was passiert denn da eigentlich im Körper. Und vor allem, was kann ich tun, damit es meiner Tochter besser geht? Das ist der Grund, warum ich dann zur funktionellen Medizin gekommen bin und warum ich auch Heilpraktiker heute bin.
0: Ja, weil ich würde jetzt auch denken, wenn ein Kind mit Down-Syndrom geboren wird, dann ist das so und ähm, man kann da jetzt eh nicht viel machen. Also es, es lebt dann damit und ähm, ja, ja. Und man muss es dann so hinnehmen. Schön, aber,
1: dass du das so sagst. Das hat man auch mir in der Schwangerschaft gesagt. Ähm, das ist genetisch, da kann man nichts machen. Genau. Ich bin aber Genetikerin, das war mein Hauptfach in im Biologiestudium und ich bin da ähm, immer wieder sehr verwundert gewesen über diese Aussage, weil ich mir gedacht habe, aber Genetik ist ja erst der Anfang, weil jedes Gen, das wir tragen oder im Körper haben, in jeder Zelle, ist ja ähm, hat ein Produkt und dieses Produkt hat dann eine entsprechende Funktion. Und wenn du dieses Produkt wegnimmst oder das ähm, zusätzlich zur Verfügung hast, ist natürlich auch deine Funktion verändert. Ja, das ist nicht immer schlecht, das kann auch positiv sein. Im Falle des Down-Syndroms sind es 200 Gene, die wir zusätzlich haben und natürlich läuft hier der gesamte Körper einfach anders. Und ähm, das ist natürlich erstmal fix. Trotzdem können wir hier über die funktionelle Medizin eingreifen.
0: Und wie sieht das aus? Also was kann man da zum Beispiel machen, dass du uns
1: ein bisschen in den Alltag holst und uns äh, einmal erklärst, was es da für Möglichkeiten gibt? Ähm, es gibt verschiedene Bereiche, von denen man weiß aus der Naturwissenschaft oder aus der Forschung, dass die beeinträchtigt sind. Die laufen anders ab. Ja? Ähm, hier können wir jetzt ins Detail gehen. Das ist zum Beispiel die Methylierung, der oxidative Stress, die Mitochondrien und so weiter, Neurotransmitter ähm, und all dies hat Auswirkungen. Und das ist dann das, was du als Symptom siehst oder mhm. was du typischerweise kennst. Was auch die Eltern natürlich immer wieder beschreiben und wir können hier über Nutraceuticals eingreifen. Das sind natürliche Bestandteile, die in in der Nahrung Lebensmitteln vorkommen, die dann aber eben eine pharmazeutische Wirkung haben. Typischerweise ist es sowas wie Grüntee-Extrakt, das kennt immer jeder, oder Resveratrol, äh, Traubenkernextrakt, das sind alles so Beispiele. Und ich finde es immer wieder ganz, ganz spannend, wenn man guckt, für jedes Gen gibt es eigentlich in der Natur etwas, was ganz spezifisch darauf wirkt. Man kann das natürlich nicht heilen. Ja? Wir können ja. das Extra-Chromosom nicht ausschalten, nicht wegnehmen. Wir können auch nicht rückgängig machen, was in der Schwangerschaft vielleicht schon anders abgelaufen ist. Das heißt aber auch nicht, dass wir nichts tun können. Wir können ganz, ganz, ganz viel tun.
0: Worunter leiden denn die Kinder, dass das dann besser wird? Also was was sind das für Auswirkungen? Ist irgendwie… Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, weil ich mich da nicht auskenne. Können Sie ruhiger schlafen oder ähm, sich besser konzentrieren oder was was hat das für Auswirkungen?
1: Es hat sehr viele Auswirkungen und für mich ist das, also ich habe über 600 Patienten jetzt gesehen, ähm, natürlich ist es individuell unterschiedlich, nicht jedes Kind hat das gleiche Problem, aber die Eltern nutzen immer wieder genau die gleichen Beschreibungen für die genau gleichen Prozesse. Mhm. Also typischerweise ist es dieses Aufwachen, mehr Klarheit, mehr Konzentration, das ist ein Punkt. Das andere ist, ist mehr Energie, mehr Ausdauer, ja, also wirklich ähm, Energiegewinnung in der Zelle. Das andere ist Sprache, sicherlich auch Schlaf. Also ein Kind mit Down-Syndrom schläft selten gut. Verdauung, Wachstum, das wären noch Punkte. Na, normaleres Spielverhalten. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, aber es sind immer wieder genau die gleichen Dinge, die ich höre. Das ist faszinierend.
0: Und du bist vor allem durch deine Tochter dann auf das Thema gekommen. Genau. Das finde ich schön, dass das, ja, weil, also einmal hat deine Tochter ja Glück, dass sie eine Mutter hat, die sich in diesem Bereich auskennt und dann aber deine Tochter dir dieses, ähm, ja, dann auf ihre Art und Weise ja dann diesen Bereich geöffnet hat. Also ihr konntet da ja
1: beide irgendwie voneinander profitieren. Genau, ich wusste tatsächlich eigentlich nichts über das Down-Syndrom. Also ich kann dir genau sagen, welche Vorlesung das war und äh, wie das aussah, worüber ja. wir gesprochen ja. haben. Es war eine Folie, das war's ja. im gesamten Biologiestudium und deswegen habe ich mir das alles wirklich über die Jahre erarbeitet. Ähm, ich habe aber seit dem Tag der Diagnose auch nichts anderes gemacht. Also es hat mich nicht losgelassen, es mhm. hat mich fasziniert, es hat mich aber auch natürlich sehr traurig gemacht ähm, und ich habe da meine gesamte Energie reingegeben für meine Tochter, klar. Ja. Und mittlerweile halt auch für alle meine Patienten. Also es ist wirklich ein reines Herzensprojekt.
0: Ja, das glaube ich. Siehst du, ähm, ja, die, ist es denn eine Erkrankung? Nennt man es Erkrankung,
1: Down-Syndrom? Man nennt es in der Forschung ja, ja eine neurodegenerative Erkrankung. Es ist aber ein Wort, was die Eltern natürlich nicht sehr gerne hören oder viele Eltern. Ähm, ja, auch das Leiden ist etwas, ja. was die Eltern nicht gerne hören. Für mich ist es einfach ein Fakt und ich fand es auch in der Schwangerschaft, in der Diagnose gar nicht schlimm. Also ich fand immer das Wort Krankheit positiver, weil es Türen öffnet zur Behandlung. Es hat auch was mit Hoffnung zu tun. Wohingegen Behinderung äh, oder genetisch, da kann ich nichts machen, das ist halt für mich eine Einbahnstraße. Mhm. Da komme ich nicht nach vorne. Und hat
0: sich der Blick für dich auf das Down-Syndrom geändert, seit ähm, du die Diagnose für dein Kind bekommen hast? Wenn wir, und jetzt im Vergleich zu jetzt, weil du dich ja so viel damit beschäftigt hast, also siehst du das anders? Warst du am Anfang, ja, du hast ja schon gesagt, es hat dich natürlich traurig gemacht, aber ja, hast du jetzt einen anderen
1: Blick darauf bekommen? Sicher. Also ich weiß, ähm, wie hart die Kinder arbeiten müssen, um das Gleiche zu erreichen wie Kinder ohne mhm. Ja, Ich weiß, wie wahnsinnig komplex es ist. Also es ist noch viel komplexer, als ich mir das jemals vorgestellt hatte, obwohl ich das natürlich wusste als Biologin. Ähm, ich habe natürlich auch viele, viele positive Seiten gesehen. Also vor Corona die Kinder, die mich umarmen, die auf meinem Schoß sitzen. Schon diese diese Lebensfreude. Ja, ja Sie sind glückliche Menschen. Also nicht alles am deswegen, Down-Syndrom ist ja, irgendwie negativ hätte, schlecht. Ja, hatte
0: ich auch ein Problem mit dem Wort äh Erkrankung. Das eine
1: schließt aber das andere nicht aus. Ne? Also ein Kind, was jetzt zum Beispiel ähm, Diabetes hat, ist auch krank. Mhm. Da, da sprechen wir auch nicht drüber, dass das negativ ist. Aber wir versuchen ja. natürlich auch immer ähm, für Inklusion zu kämpfen. Ja? Dass unsere Kinder überhaupt teilhaben dürfen. Man sollte meinen, das wäre 2022 kein Problem. Es ist aber ein riesengroßes Problem in Deutschland. Deswegen sind wir gerne natürlich auch positiv. Ja, Aber es ist falsch zu sagen, die Kinder sind nicht krank, sie sind nur anders. Rein mhm. wissenschaftlich ist das das nicht richtig.
0: Ich habe nochmal eine andere Frage. Ich habe auf äh, deiner Homepage gelesen, dass Du beschäftigst dich auch mit Autismus und war, ich glaube, es stand in dem Zusammenhang, dass immer mehr Kinder ähm, autistisch sind. Ist das richtig oder war das das Down-Syndrom? Ich meine, es war Autismus. Ne? Also
1: auch die Rate an äh, Kindern mit Down-Syndrom hat Ist sich auch erhöht gestiegen. im Laufe der ja. Jahrzehnte. Auch bei Autismus geht man davon aus, dass es stetig steigt oder schon lange steigt. Da gibt es auch Studien dazu, vor allem in den USA. Bei uns ist es, glaube ich, nicht ganz so. Es ist aber auch nicht klar, was passiert. Aber auch hier kann man immer die funktionelle Medizin nutzen. Also was wir wissen ist, es gibt eine genetische Komponente, es gibt eine Umweltkomponente und dann muss man eben gucken, wie arbeite ich individuell weiter. Und wie kommt das, dass das jetzt häufiger auftritt? Das ist bis heute nicht ganz klar verstanden. Also vermutlich gibt es etliche Umweltfaktoren. Ja, Es trifft ja auch nicht jedes Kind. Man weiß zum Beispiel, Jungs sind häufiger betroffen, das hat wieder hormonelle Ursachen. Das ist bis heute nicht klar. Und kann man da auch durch die funktionelle Medizin
0: vorbeugen? Also dass sich, dass sich die Mutter schon vorab irgendwie… Ja, Ja, anders mit ihrem Körper beschäftigt? Ich arbeite
1: auch mit Schwangeren, klar. Also auch hier kann man natürlich eine Laboranalyse machen, ähm, im Blut gucken. Eine Sache ist auch Entgiftung. Also viele Kinder mit Autismus haben Entgiftungsstörungen, auch Kinder mit Down-Syndrom. Wenn ich das vorher weiß, kann ich natürlich hier positiv unterstützen. Darmgesundheit, Ernährung, das kann man auch immer machen. Mhm. Ähm, Verhindern kann man natürlich nicht die genetische Veranlagerung. Aber das erklärt ja zum Beispiel nicht, warum es so viel häufiger ist. Oh, das habe ich das nämlich auch gedacht sind schon viel Umweltfaktoren
0: weil eben die genetische Veranlagung da das ist nun mal so, da kann man ja. dann nichts ändern, aber wenn du sagst, das sind eben auch diese Umweltfaktoren, dass man da dann irgendwie gegen anwirken kann. Also es
1: gibt ja unser Mikrobiom, unsere Darmflora, hier gibt es viele, viele Studien, gerade in den letzten fünf Jahren, das ist Wahnsinn, was da erforscht wird. Es gibt eine Verbindung vom Darm zu Gehirn ja, und auch umgekehrt und das wird doch, glaube ich, immer noch sehr unterschätzt. Mhm. Ist egal, ob wir das jetzt bei Autismus oder Kindern mit Down-Syndrom oder ganz allgemein, das ist eben ein wichtiger Faktor, den wir uns angucken können. Ich möchte jetzt noch mal in die Praxis gehen, sag ich mal. Wie sieht da deine Alltagsarbeit
0: aus? Kommen da Eltern, die Kinder haben, die äh, das Down-Syndrom haben, zu dir direkt in die Praxis oder ähm, findet das vielleicht auch über Zoom ein Beratungsgespräch statt?
1: Also wie kann man da an dich rantreten? Ähm, Ich mache beides. Also ich arbeite mit vielen Patienten, die von weiter her kommen, nur online. Da geht aber eben nur eine Beratung. Mhm. Behandeln als Heilpraktiker kann ich online nicht, das ist nicht zugelassen. Hier kann ich nur über den Praxistermin gehen. Und es gibt aber natürlich Eltern, die sich dafür entscheiden, das nicht zu tun. Ich biete auch viele Webinare an. Also ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo ich sehr aktiv bin. Es gibt Wie heißt viele die? das ENI Deutschland. Ja. Ja, hier sind wir auch über 1100 Mitglieder mittlerweile. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Community geworden. Und die
0: Behandlung sieht dann wie aus? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von vor Ort, jemand kommt zu dir in die Praxis. Wir, wir haben natürlich die Erstgespräche
1: auch. Ein langes Gespräch, wo wir komplett ja. durchgehen. Die Schwangerschaft, Geburt, ähm, Wachstum, alles an Symptomatik. Wann kam der erste Zahn? Motorische Entwicklung, ähm, ja, Verdauung und so weiter. Schlaf das sind alles wichtige Punkte. Ich sehe aber natürlich auch die Kinder. Ich sehe, wie sich die bewegen, wie sie kommunizieren oder ob sie überhaupt kommunizieren. Ja, Ich kann mir die Haut ansehen. Mhm. Und dann machen wir natürlich auch Labortests, also Blutuntersuchungen, eventuell auch Urin oder Stuhl, je nachdem. Mhm. Da hängt es natürlich von der Symptomatik ab. Dann erstelle ich den Behandlungsplan und dann sieht man sich auch natürlich wieder nach drei, sechs Monaten oder wie auch immer. Ich finde es Wahnsinn, was da alles mit reinspielt. Also wie du schon
0: sagst, du guckst dir die Haut an, du fragst nach, wann der erste Zahn kam. Also sowas ist auch
1: wichtig. Ja, total wichtig, weil es hier um Neurotransmitter geht, Ja, die einfach solche Dinge beeinflussen. Und wenn ich weiß, da ist ein Kind, das hat erst mit 17, 18 Monaten den ersten Zahn bekommen, dann weißt du auch, da ist was nicht ganz optimal. Mhm. Ne? Das ist einfach viel zu spät.
0: Und begleitest du Familien dann teilweise auch über Jahre?
1: Ja, also die Patienten, die ich vor drei Jahren gesehen habe, ähm, da habe ich natürlich viele, die immer wieder kommen. Mhm. Das ist aber dann ein, zweimal im Jahr. Also ich sehe ja. die nicht, nicht einmal im Monat.
0: Aber das ist ja auch schön für die Familien, dass es nicht ein Termin ist, wo sie dann
1: auch noch irgendwie einmal die Woche hin müssen oder so. Das würde auch gar nicht gehen. Ich arbeite hauptsächlich mit Familien von, also aus Deutschland ja. und den umliegenden Ländern. Da wäre das praktisch nicht möglich. Wenn man jetzt bei dir einen Termin buchen möchte, wie erreicht man dich? www.praxis321.de, weil wir ja das Chromosom 21 dreimal haben. Ach, schön.
0: Genau. Hast du denn noch jemanden mit im Team? Weil du sagst, du scheinst ja dann schon
1: sehr ausgelastet zu sein. Ne? Ich bin mittlerweile sehr voll, ja. Es macht auch Spaß, ist gut so, aber es ist auch nicht möglich, allen Kindern zu helfen und das ist eigentlich schade, da bin ich jetzt dran, das nochmal neu zu strukturieren. Ich habe mir, wie gesagt, eine Sprechstundenhilfe geholt, ja. aber das reicht einfach immer noch nicht aus.
0: Aber du bist dabei, weiter auszubauen, weil der Bedarf ist ja, ja. da.
1: Also ich Genau, der wird auch immer da sein. Ich habe ja, wie gesagt, viele Schwangere, die auch zu mir kommen und dann natürlich auch mit den Neugeborenen da sind. Also, ja,
0: genau. Und ja. Die, also, ja, die scheinen ja Hilfe zu brauchen. Und, dann ist ja. es, und dir liegt das ja auch so am Herzen. Ja. Deswegen, ja, toll, dass es dich da gibt <lacht> und dass du ja, die Familien so unterstützt und sie begleitest auf diesem Weg. Dr. Petra Buchanan war das hier bei mir im Experten-Podcast. Petra, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. und Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Danke. Tschüss. Der Experten-Podcast von Experten erdacht,